Salut, c'est Camille, vous écoutez le podcast « Je veux savoir ». Vous m'écoutez peut-être ou peut-être que vous me regardez sur YouTube. Peu importe, n'oubliez pas de vous abonner pour rester à l'affût de mes épisodes chaque semaine. Ça va sortir les mercredis. On va toujours faire l'exploration de tout, tout, tout ce qui me rend curieuse quant à mon invité. Puis aujourd'hui, je suis vraiment contente de mon invité. Je trouve qu'elle va super bien avec le lieu dans lequel je me trouve. On est chez Hello123, un bar à vin vegan. C'est le genre de spot que si tu viens avec ton chum pour une date, t'as un blast. Puis si tu viens avec tes amis, t'as as aussi plein de fun parce que c'est un bar à vin. L'alcool est excellent, la bouffe est santé, mais elle n'est pas plate. Ça, c'est un indice sur c'est qui mon invité. Et, mais bref, la bouffe est super bonne. Puis le staff, il est sympathique, il est connaisseur. C'est le genre qui font ton expérience. Le genre que quand tu t'en vas au restaurant... Tu, tu les aimes d'amour. Ben, si vous n'avez jamais essayé Hello 1, 2, 3 à Saint-Henri, rajoutez-la à votre bucket list. Moi, c'est un de mes spots chouchous. Puis en plus, il nous accueille pour le podcast « Je veux savoir ». Maintenant, on va parler de mon invité. Je ne sais pas si vous l'avez déjà deviné. C'est une, influence, une influenceur de changement. C'est une activiste, une foodie végane, mais pas plate, qui va faire manger bien de la bûche végane aux Québécois cet hiver. Jessie Nadeau, viens-t'en! <rire> Allô! Allô! Ah, c'est une belle intro, ça! Merci! <rire> J'ai eu le temps de la pratiquer parce que tu t'es trompée du pot. Ouais? Ok, ouais. ouais, je me sens mal pour le dire. <rire> J'allais au autre, Hello, 1, 2, 3. C'est ça, parce ouais. que deux succursales, mais qu'est-ce qui s'est passé? Euh, ben, c'est parce que moi, je suis déjà allée là avec mon chum, puis dans ma tête, il y en avait juste un. Fait que je savais même pas qu'il y avait cette place-là ici, je la découvre en ce moment. Puis là, je suis arrivée là-bas, c'était ouvert, je rentre, je vois qu'il n'y a personne dans le resto. <rire> fait que j'ai comme catché que j'étais pas à bonne place, je me sentais vraiment mal. Désolée. Ah ben c'est bon, que... mais t'avais déjà essayé l'autre et l'un, deux, trois? Oui, j'avais adoré, vraiment, là. C'était super bon, puis euh, j'étais contente d'avoir un nouveau resto vegan. Mais là, de savoir qu'il y en a un deuxième ici, puis c'est un bar à vin, il est-tu comme l'autre? ou euh, quoi, ben Moi, je connais pas l'autre, je okay. sais juste qu'ici, il y a une super grosse sélection de vins. D'ailleurs, ils nous ont offert euh, du vin en dégustation aujourd'hui. Cool! Est-ce que tu es une amatrice de vin nature? Euh, ouais, moi j'aime n'importe quel type de vin. <rire> ok. On a une petite description là-dedans du sommelier. Je t'inviterai à la lire pour qu'on okay. sache qu'est-ce qu'on va boire. Super! Aujourd'hui, à boire. Le vin de France domine des deux ânes. L'enclos. C'est un excellent vin nature biodynamique au tanin fin, au goût de prune. Cerise noire, mûre, un peu poivrée. Santé. Oh, yeah! This sounds good! J'ai pas hâte. J'adore le vin. J'en oui. bois pas assez ce temps-ci. Bon, mais on va te gâter. Parce que là, c'est décembre, puis euh, on a le droit de boire autant de vin qu'on veut euh, ce mois-ci. Vraiment. Ça nous réchauffe le cœur. Oui! Et Toi, tu tu trouves-tu ça dur quand il fait froid comme ça? Euh, ouais. Je pense que c'est le mois de novembre, là. On arrive dans le temps des fêtes. On dirait que c'est plus festif, c'est plus fun. Mais le mois de novembre, c'est un mois plus difficile. En tout cas, j'ai moins d'énergie, je suis moins motivée, je suis plus négative, je me tape ses nerfs. Ouais. <rire> Fuck! Ouais. We need wine! <rire> ouais, c'est pour ça qu'il faut. Un Cheers! Santé! C'est pour ça que c'est intense, mes zones. Bon. Mm. J'aime vraiment. Il est vraiment bon. Vraiment. Outre le vin, as-tu des trucs pour euh, pas succomber à la déprime de novembre? Um, je dirais, mon Dieu, j'ai fait du yoga récemment parce que je suis impliquée dans un projet um, de web-série en lien avec la méditation puis le yoga. Puis j'en faisais avant, là, il y a 3-4 ans. En fait, non, il y a 3 ans, j'en faisais une fois semaine. Puis ça m'aidait vraiment parce que ça m'obligeait à prendre une heure et demie 
pour moi, être relaxé, puis c'est une forme de méditation, fait que ça, ça aide. Euh, sinon, de pas être juste... En ce moment, je me sens comme une ermite chez nous. Fait que je vais dire aux gens, peut-être pas faire comme moi. <rire> Essayer de s'obliger à avoir quand même des amis, à sortir quand même un peu. Euh, parce que quand il fait plus froid, puis que tu es juste chez vous avec une doudou, c'est le fun. Mais si tu as des pensées négatives, tu vas, tu vas pas avoir d'autres personnes autour de toi pour te te remettre euh, sur la bonne traque. Oui, c'est ça, exactement. Fait que, euh, Mais c'est tellement ça. dur de, de prendre, le, de se dire, OK, là, je prends un moment pour moi. Je sais pas, ben, tu sais, je sais un peu c'est quoi tes projets, fait que j'imagine que ta vie, c'est comme il y a 24 heures, c'est pas assez dans une journée. Puis c'est tellement dur de se dire, OK, là, c'est mon heure, mon heure et demie, puis je le prends pour moi. Puis toi, quand c'est du yoga, pourquoi tu as arrêté de faire ça? Euh, J'ai arrêté de faire ça... Parce que je suis, en fait, je suis déménagée à Montréal. Puis en déménageant, on, on dirait que c'était moins facile de le mettre dans mon horreur. Parce que, mettons, avant, c'était à Québec, à Pyramide. Puis c'était à côté de chez moi. J'allais là avec des amis. Puis là, euh, j'en ai, ai fait un peu ici. Mais c'est ça, on dirait que quand c'est loin de chez nous, qu'il faut que je sorte de chez moi, que je brave le froid, puis que je fasse 20 minutes de char, ça me motive moins. C'est pas une excuse, c'est juste... Il fallait que je me botte le cul. J'ai... Oui, moins. Dans ton émission, c'est quoi que tu fais? -tu de... Parce que je sais que tu touches un peu à la réalisation ou pas dans cette émission-là. C'est quoi ce projet-là? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ah oui! Euh, ben, c'est récent. Il y a Lucie Réon qui s'implique là-dedans. Je ne sais pas si tu sais c'est qui. C'est une youtubeuse. Ouais. Ouais. Euh, puis euh, Claudine, je l'ai rencontrée. Elle m'avait écrit cet été pour... parce qu'elle organisait une retraite une fin de semaine. C'était un festival. Euh, j'ai pas pu y aller, sauf qu'on était resté en contact, puis là, elle a développé ce projet-là avec Lucie. Puis, euh, elle, elle a continué de m'en parler, puis ça, ça me touchait parce qu'on dirait que c'était la partie qui manquait dans ma vie en ce moment, c'est que je suis dans la bouffe, je suis dans le business, travail, business, mais on, euh, tout ce qui est un peu plus créatif, euh, spirituel, il manquait à ma vie. Fait que ça m'a allumé puis j'ai passé deux jours avec les filles euh, durant une activité de yoga, puis on, on tournait une partie de la web-série. J'ai tellement trippé que je me suis dit « OK, il faut que j'embarque ». Dans le fond, mon rôle là-dedans, c'est de vivre l'expérience, d'en parler, euh, puis je vais voir aussi pour la suite des choses s'il n'y a pas quelque chose que je peux ajouter en plus. Mais pour le moment, c'est ça. C'est d'en parler, de, de faire connaître le projet. De, on a besoin de… Le, on fait une levée de fonds en ce moment. On a besoin d'argent pour euh, concrétiser le, le projet parce que c'est plus qu'une web-série. C'est aussi un, des outils pour que les gens ils prennent soin de leur santé mentale, de leur bien-être, surtout les jeunes. Fait que là, je dis pas mal d'informations, mais je sais pas si c'est clair. Fait que c'est ça clair. en ce moment-là. Ouais. Puis ça, c'est une des causes qui se rajoute à, à ton éventail de causes qui te tiennent à cœur, vraiment. C'est lesquelles que tu as plus envie ou que tu vas plus focusser en 2020? Parce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es une activiste, tu revendiques plein de choses, puis euh, tu utilises les réseaux sociaux pour t'exprimer euh, sur le véganisme, sur euh, l'orientation sexuelle, sur euh, peut-être que tu peux me, nous éclairer ouais. sur euh, les causes qui te tiennent le plus à cœur. Bien, c'est... C'est sûr que le, la cause LGBTQ+, ben, je suis sexuelle, fait que ça m'amène à en parler parce que je parle de mon expérience, comment moi je l'ai vécu, puis mon entourage aussi fait partie de cette communauté-là, fait que c'est sûr que je vais continuer à en, en parler. Après ça, ben, je suis une femme, fait que qu'est-ce qui touche le féminisme aussi? Mais je me rends compte que c'est quand même interrelié. Tu sais, quand je parle des droits des animaux, les droits des, des femmes, les droits de la, des, de la communauté LGBTQ+, ben 
c'est tout interrelié parce que les oppressions, souvent on se rend compte qu'il y a des similitudes aussi. Quand une personne est, est différente par son apparence, par son orientation, euh, ben on la met de côté finalement, en tout cas. Fait que je vais essayer de, de mettre ça de l'avant, mais montrer justement les liens entre ces différentes oppressions-là. Puis sinon, je vais vraiment focus à, à démontrer des solutions puis à donner une voix aux gens qui sont plus experts que moi. Fait que, tu sais, un podcast comme ça, je pense c'est tellement bien. Ça, tu peux avoir des discussions qui ne durent pas juste cinq minutes. Des fois, des entrevues à télé, ça dure cinq minutes. Mm -hmm. C'est pas assez pour comprendre. Fait que je trouve que c'est une belle, un beau média pour ça. Puis sinon, ben je travaille sur des projets aussi de vidéos qui vont aborder tout ça. Tout ça, oui. <rire> tout ça. Ça, ça a fait beaucoup, mais ça a commencé à quelque part, cette histoire-là. Tu sais, c'est quand tu t'es dit que tu voulais changer les choses. Tu sais, ça vient d'une injustice ou tu sais, ça doit venir d'un problème si tu as voulu le résoudre en t'exprimant. Ça a commencé où et comment? Hé, hey là! Euh, ben, je pense qu'à la base, je suis une personne hyper sensible. On me l'a déjà dit. Euh, puis l'injustice, ça m'a tout le temps dérangée. Peut-être plus que, que la plupart des gens. Puis quand j'ai étudié en psychologie à l'université, euh, je me suis remise en question. J'ai remis en question mon éducation, euh, ce qui... plein de choses, en fait, dans ma vie. Puis ça a fait de boule de neige à, à essayer de trouver des, des solutions puis à, à poser des actions pour, pour euh, combattre ces injustices-là. Oui, Mais oui. c'est à partir de là un peu une remise en question de moi-même. Puis j'ai fait « Ah, oh, mon Dieu! » Est-ce que tu parles de ta sexualité? Euh, entre autres, ça, ça, on dirait que tout s'est fait dans le même moment. C'est que je n'étais pas... J'étais pas heureuse, il y a quelque chose qui clochait, je me sentais pas à ma place. Puis ça, c'est quelque chose que je traîne depuis longtemps, je me sens pas à ma place. Euh, je me sentais différente. Puis. Puis, mon ouais, Dieu, je sais même plus c'était quoi ta question, ce que je que je me trouve dans ma tête. <rire> Mais, tu sais, ça me fait penser, tu dis que tu es pansexuelle. Mm -hmm. Puis, moi, j'ai de la misère à, à savoir la différence entre pansexuelle et bisexuelle. Puis t'as dû le, la dire 150 fois, la définition, mais c'est quoi ta définition de pansexuelle ou de ta sexualité? C'est que c'est, dans le fond, tu peux avoir une attirance euh, romantique ou sexuelle euh, envers une personne, peu importe comment la personne se définit. Puis les genres, euh, c'est un spectre. Il n'y en a pas juste deux. On le sait maintenant qu'il y, y a des gens qui naviguent entre ces deux, euh, ben, hommes-femmes, entre les deux, des personnes non-binaires, en fait. Et que peu importe comment la personne se définit, moi, ça, ça m'importe peu. Puis quand tu as catché ça, ça s'est passé comment de le dire à, à tes proches? Euh, ça dépend qui. Mettons, il y a des amis qu'ils savaient déjà depuis longtemps. Sinon, il y a des personnes dans ma famille que c'était plus difficile. Puis je l'ai fait quand je n'étais pas dans le coin. Pour pas avoir à confronter. Euh... Parce que je pense que je t'ai déjà entendu dire que tu l'avais fait sur Facebook. Oui. <rire> C'est-tu comme laisser un, un gars sur texto de faire son <rire> communiant sur Facebook? Ou en 2019, bientôt 2020, c'est une façon de s'exprimer? Puis... Euh, ben, je pense que y a-t-il une bonne façon de faire son communiant? Je ne sais pas. Euh, c'est sûr que ça aurait été mieux que j'aille la discussion one-on-one -on -one avec des personnes proches de moi. Exemple, ma mère. Euh, mais à ce moment-là, j'étais partie pour me redécouvrir. J'étais partie où? À Vancouver. Oui. J'étais partie en road trip, euh, c'est un coup de tête, vraiment. Tout seul ou? Oui, toute seule. 
puis t'avais roulé jusque-là, ça, genre ça, trois jours, puis là t'arrives à Vancouver, puis t'es comme prête à découvrir le monde, puis à te découvrir toi. T'avais quel âge? J'avais... ça fait combien de temps? Ça fait quatre ans? Quatre, cinq ans? En vrai, depuis OD, je, je sais plus. J'ai l'impression que ça fait deux ans que je comme avant OD. Oui, exact. On dirait que comme... Je pense que ça fait quatre ans. Oui, quatre ans environ que je suis partie. Puis tu le savais déjà à l'intérieur de toi, puis là-bas, ça a été clair ou...? Oui, ça a été clair. Il y a plein de choses que je savais à l'intérieur de moi, mais on dirait que j'avais pas... Je sentais pas que j'avais le soutien puis l'entourage pour vivre ça, puis en parler sans me sentir jugée. Euh, puis peut-être là-dedans, il y en a beaucoup que c'était... Dans ma, dans ma tête, que je voyais ça pire que c'était, je sais pas. Mais il a fallu que je m'éloigne de, de l'entourage que j'avais à ce moment-là. Puis je parle aussi de, de mes amis que j'avais, en tout cas. Puis je suis partie là-bas, puis c'est là que je me sentais, je me sentais plus libre d'en parler. Parce que j'avais pas, comme je disais tantôt, besoin de confronter ces jugements-là. Oui. Puis s'il y a quelqu'un, tu sais, dans n'importe quelle fille ou homme qui struggle avec sa sexualité puis qui est pas sûr puis tu sais on se fait toujours imposer que dans les films qu'on regarde il y a un gars il y a une fille puis là on le on le sait maintenant que c'est plus ça mais je pense que quand c'est un combat que tu as à l'intérieur de toi puis tu as des, des pensées qui te viennent ou tu penses ou tu le sais qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui, qui passe par là euh, ben de pas premièrement de pas se mettre la pression de tout de suite se définir euh, il y en a qui sont, justement, tu, tu, tu te poses des questions, tu te dis hey, « est-ce est que je suis lesbienne? Est-ce que je suis gay? » Est-ce que c'est correct d'explorer de, sans, sans devoir se mettre une étiquette? Fait que ça, il faut en, enlever la pression. Là, moi, à un moment donné, je suis comme « je suis quoi? Je sais pas. » Puis moi, je me sentais stressée à me définir. Je me suis définie de plein de façons pendant plusieurs années. Ça, tout d'abord. Ensuite, d'en en parler à des gens de confiance, ça fait du bien des fois d'en parler sans justement se faire juger avant du moins de, de faire son communiante, d'assurer qu'on a, qu on du, a soutien. Ouais, du soutien autour de soi. Pour, on ne sait pas comment, comment que ça peut virer. Euh, les gens sont de plus en plus ouverts, mais ça se peut qu'il qu y ait des personnes qui, malheureusement, ont encore des, des préjugés ou ils sont homophobes, ou, en tout cas, qui vont réagir de, pas de la bonne façon. Fait que d'avoir des gens autour de soi qu'on sait qu'ils vont être là pour... Euh, être avec nous. Oui, c'est important. Puis, quand tu as commencé au dé, je me rappelle qu'il t'avait vraiment décrit comme quelqu'un qui allait casser la baraque parce qu'elle était comme wild, puis euh, tu sais, elle allait peut-être finir avec une fille, ouais. puis tout ça. Toi, t'assumais à 100 ce côté-là, puis c'est encore un côté qui... Tu trouves-tu que la présentation était, était parfaite pour toi? Trop, pas assez? Um, je pense que c'était vrai, cette description-là. Puis c'est une partie de moi qui prend beaucoup de place. Ce que j'ai découvert à OD, c'était que j'étais plus stable que je pensais. <rire> stable ouais. émotionnellement. Puis que j'avais un côté... les gens, ils, ils découvrent le contraire. Oui, oui, exactement. Exactement. Mais moi, si je me disais, bon Dieu, c'est sûr. Tu sais, même mes proches, je pensais que j'allais être celle qui allait, tu sais, péter des coches, créer le drama à chaque semaine. Um, c'est comment les gens me percevaient autour de moi puis comment moi, je me percevais. C'est une partie de moi quand même. Là. Je n'ai pas peur d'aller au front, j'ai pas peur d'aller à l'encontre d'un courant. Ça ne me dérange pas, pas en tout. C'est sûr que ça fitait. Mais en même temps, j'ai un côté comp compréhensif, doux. Puis je pense que c'est ça qui a plus ressorti euh, à travers euh, l'aventure. Fait que euh, il m'avait casté de même. Puis moi, j'allais là comme ça aussi. C'est ça que je voulais faire. Je voulais finir avec une fille. Je voulais. Je voulais euh, 
briser les, les stéréotypes de Jean Daudé. Puis je fait que tu étais dans la maison des filles? Ah ah! Ouais. <rire> est arri... Ben oui, on s'est, je veux dire, il est arrivé des moments où est-ce qu'on qu se croisait là. C'est juste ça n'a pas été montré. Y a-tu eu des rapprochements? Non. non. T'as pas l'air sûr à 100 euh, Ben, il y a eu des moments off-cam. Ben, c'était pas rapprochement, mais limite, là. Mais comme... Ouais. Mais tu sais, je pense qu'une gang de filles aussi, ça... Vu, si on oublie là, que une fille, ça doit, être, ça doit être avec une fille, qu'un gars, ça doit être avec un gars, puis fuck yeah, on l'oublie évidemment, mais je pense qu'une gang de filles ensemble, c'est normal que ça se monte, que ça ait des rapprochements dans le sens aussi d'amitié, puis que ça peut aller un peu plus loin. Je pense pas qu'il y ait une limite. C'est dur de dire que là, c'est un rapprochement de best friend, puis là, c'est un rapprochement de plus. Exact, c'est vrai. Mais c'est important ça, justement. Les relations d'amitié, c'est tellement fort. On passe plus de temps ensemble aussi, là. Tu sais, moi, je sais qu'avec mes amis, on, on, on se colle, on se démontre notre amour, tu sais. Puis c'est sûr que, est où, la, est où la ligne entre ça puis tu te croises? ben c'est les deux personnes qui le vivent qui le savent, ouais. <rire> Mais c'est sûr que ça l'arrive, tu sais, on s'aimait beaucoup. Puis je parle à OD, on était plus proches ensemble, entre filles, qu'avec les gars, là. Oui, parce que Et... vous les voyez pas tant que ça. Oui. Mais il y en avait un qui t'a qui tombé dans l'œil puis qui a chamboulé un peu ton plan puis ta stratégie. Tellement. Ça, ça, tu t'attendais pas à ça? Pas en tout. Même, j'étais mal à l'aise au début avec. C'est weird. Parce qu'il y avait quelque chose de vrai qui se passait, puis c'était comme, c'était pas censé se passer comme ça, fait que t'étais comme mal à l'aise ou? Ouais, parce que j'étais plus en contrôle, dans le fond. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression que je perdais le contrôle parce que je, je pouvais pas jouer la game que je joue normalement quand je, fré... ben, quand je fréquente. Ça va être niaiseux, mais vraiment, tu sais, pendant quatre ans de célibat, j'ai tout le temps senti que j'étais en contrôle de toutes mes fréquentations. Puis là, je, je comprenais plus ce qui se passait. Mais ça, peut, ça, ça sonne pas niaiseux pour en tout. <rire> C'est cute! <rire> ouais, mais je, je sais pas, tu sais. En tout cas, on dirait que même là, je suis comme gênée. C'est tellement spécial de savoir que ça a été à télé, ces premiers moments-là. C'est weird. Vraiment. Est-ce que des fois, comme as tu as-tu encore les vidéos, comme les émissions? Tu pourrais-tu les regarder, ouais. genre? Ben, je pense que c'est encore disponible sur Nouveau, mais à un moment donné, j'étais tombée sur une vidéo euh, sur YouTube, de... c'était un moment, là, oh my God, puis je cringeais, c'est ça qui est weird, c'est quand on commence à se dire qu'on a des sentiments l'un pour l'autre, dans la maison de l'amour, puis là, je suis tombée sur cette vidéo-là, puis je me sentais tellement bizarre parce que, tu sais, tu le vis, imagine-toi, là, si tu avais en vidéo ces premiers petits moments-là avec une personne, puis c'est sur Internet, tu sais, normalement, tu vis ça, là, je... Il y a juste toi qui le sais. Puis encore là, tu gardes un souvenir qui est... C'est ta rêve. perspective. Ouais, ouais c'est ça. Puis là, tu l'as en vidéo. Là. Ah! Ah non, je trouvais ça bizarre. <rire> Là-dessus, là je vais avoir une petite gorgée de bain. <rire> Mais après, au dé, tu sais, comme là, c'était super intense, puis tout ça. Puis après, au dé... Parce qu'à OD, je pense que vous êtes comme deux participants à une télé-réalité, puis on oublie euh, c'est quoi, tu sais, on s'en fout un peu de votre job, de où vous habitez, euh, puis qu'est-ce que vous faites vraiment dans la vie. C'est plus physique, puis aussi, tu sais, il y a aussi une connexion d'âme, là, quand c'est un coup de foudre, puis que vous tombez vraiment en, en amour. Mais quand vous êtes revenu à la réalité, y a-t-il des choses que, qui t'ont turn up, que t'as dit, euh, ou si la lune de miel, elle a continué? Euh, la lune de miel, elle a pas continuer éternellement parce que je pense qu'on est retombé en amour. Mais il a fallu qu'il y ait une brisure. Euh, 
ça a été complexe, là, ça a été rock'n'roll, ça fait deux ans, là. Bon, premièrement, on est sorti de là, euh, ça a été une tornade. Puis ça, c'est pour n'importe qui qui vit occupation double, t'as une tornade après. Il y a plein d'affaires qui se passent, ta vie, elle a changé. Euh, tu te fais reconnaître dans la rue. En tout cas, il y a plein de trucs à, à gérer. Puis nous, on dirait qu'on vivait ça ensemble. T'sais. Puis j'ai vécu ça avec d'autres personnes d'OD. Je restais amie avec des filles aussi, mais on vivait ça à 100 ensemble. Puis là, une fois que cette tornade-là est, est moins intense, puis là, que tu apprends à te découvrir dans le quotidien. Tu sais, on, habite, on, on habitait ensemble aussi, automatique, là. J'avais jamais habité avec quelqu'un qui je t'en coupe. Il y, a, il y a plein d'affaires qui se passent en même temps. Euh, on s'est redécouvert, puis à un moment donné, on, a, on est retombé en amour avec la personne qu'on est, en dehors d'OD. Puis ça, je pense que c'est normal qu'il y ait plein de couples qui ça fonctionne pas après, parce qu'il faut que ça réarrive, ça. Mm -hmm. C'est pas juste une continuité. Je le vois pas comme « Ah, c'est un fleuve, puis ça continue, puis je l'ai vu, moi, comme il y a une brisure, puis on recommence à zéro. » Puis c'est en, en recommençant à zéro, ben là… Lui, il faisait quoi dans la vie? Il était… Euh, ben il finit sa maîtrise en littérature. Puis là, c'était vos deux univers qui se rencontrent, puis là, il y a comme tellement de projets nice qui sont découlés de ça, mais au début… Euh, vous vouliez travailler ensemble. Vous, vous, les deux, vous avez eu accès à, enfin comme à une audience. Je ne sais pas si avant OD, tu étais déjà pas mal active sur Instagram. Je ne me rappelle plus. Oui, mais plus, euh, les gens qui me suivaient, c'était pas mal plus des activistes véganes. Ce n'était pas le même crowd du tout. Puis c'était quand même niche. Okay. Et ouais, j'étais active pour ça. Puis là, maintenant que vous avez. Tu sais, je trouve qu'on ne se rappelle pas de vous comme. Quand on pense à vous, on ne pense pas à vous aux anciens candidats d'OD, on pense à vous à Vegan Mopoplate, on pense à qu'est-ce que vous dégagez, toutes les choses que tu parles, euh, tu sais, plus à des personnalités. Tant mieux, Colin. <rire> vous avez plus vraiment l'étiquette, euh, tu sais, ça fait partie de vous, c'est comme ça que vous êtes rencontrés, mais rendu après ce temps-là, je pense que vous avez montré, vous avez démarqué que vous êtes beaucoup plus que juste un ancien participant d'une télé-réalité. Puis, euh, d'ailleurs, je voulais te dire euh, félicitations parce qu'un des projets que vous avez ensemble à la bûche, elle a gagné un prix. Oui! j'ai écrit le prix <rire> ici, là, sûrement que toi, tu le sais, le prix coup de cœur du gala Innovation en alimentation CTAQ. Oui. Ça représente quoi pour toi? Euh, wow, là, c'est... ben ça représente... En fait, c'est de voir qu'un produit comme ça se démarque parmi plein d'autres produits qui ne sont pas nécessairement véganes. Puis, tu sais, ça le dit, c'est un l'innovation. Nous, c'est ça qu'on veut. On veut arriver avec des produits qui goûtent aussi bons, sinon meilleurs, que les, alternatives, que les autres produits qui ne sont pas véganes. Fait que pour moi, c'est juste de faire « OK, ça marche, on est en train… » Tu sais, c'est en train de faire ses preuves que c'est bon. Ah, c'est pas juste des produits véganes qui étaient dans ce… Euh, dans cette mais il me semble que non. Là, peut-être que je me trompe, mais il me semble que non. Non, c'est ça. Je, je pense que c'est justement faisait compétition avec euh, des choses qui n'étaient pas véganes. Fait que c'est vraiment ouais. hot. Oui, vraiment. Vraiment. Puis là, cette bûche-là, -là, raconte-moi quand ça commence à, au départ, ce projet-là. Comment on, vous avez eu l'idée, mettons, de faire une bûche, puis après, c'est quoi les étapes? Eh bien, on avait une idée de faire une bûche, mais on ne savait pas par où commencer, puis on ne voulait pas non plus que ce soit euh, artisanal pour qu'on ne puisse pas fournir tout le monde. Euh, puis la Jessica Pastries, c'est eux, dans le fond, qui ont, qui ont l'usine. Et ils font des gâteaux, puis ils font aussi une bûche de Noël avec Marilou de trois fois par jour. Fait qu'ils ont déjà collaboré avec une personnalité. Puis, euh, ils sont rentrés en contact avec nous. C'est eux qui vous ont approché? Oui. Oui, exact. Puis, on les a rencontrés. 
on a, on a parlé de qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Puis nous, on a dit qu'on on aimerait ça faire une, une bûche, une bûche de Noël. Puis euh, on est venu à l'idée d'y aller avec un classique choco-noisette, quelque chose que les gens connaissent et ce qui fonctionne le, le plus souvent. Pas trop dénaturé, pas arriver avec des, des saveurs euh, déjà qui sortent de l'ordinaire, en plus que c'est vegan. On voulait que les gens y voient que c'est une tradition quand même. Um, puis on a, je pense, quatre jours après, même pas, Marianne, la chef de pâtisserie Jessica, elle nous a dit « OK, venez goûter, je pense que j'ai quelque chose ». Parce qu'on y avait donné des idées, on dit « Nous, on fait nos gâteaux de même, on utilise euh, tel ingrédient, la crème de coco, euh, du lait de soya, telle affaire pour remplacer les œufs puis le lait ». Qu'on y avait donné une piste, mais elle, fallait qu'elle soit quand même capable de faire quelque chose, une bûche qui se tient. Mm -hmm. Fait que, euh, on est allé goûter la bûche, puis c'était tellement bon, on a fait « OK, ça y est, là, ça fait va exploser ». Fait que le first try, ça a été le bon. Oui, exactement, c'est fou. Mais tout s'est fait vraiment vite, puis je pense que ça a le... Ça a cliqué, puis même pour elle, pour la chef, elle s'est rendue compte que c'était pas, pas si compliqué que ça, finalement. Faut juste, faut juste faire des essais-erreurs, puis c'était... Pour vrai, c'est la meilleure bûche que j'ai mangée de ma vie. Moi, j'en venais pas. J'étais là, OK, ça va tout péter, cette bûche-là. <rire> donc, ben, Nice Plus, c'est disponible dans les IGA? Oui, dans tous les IGA. Puis, ces temps-ci, j'ai remarqué que tu traînais pas mal dans les Costco. Qu'est-ce qui se passe? <rire> <rire> oui, j'ai fait deux Costco. Euh, dans le fond, un autre... Hey, là, ça fait un an. Il y a Oli Primo aussi qui nous avait dit « Hey, on devrait jaser de projet. » Puis, tu sais, lui, il est tout le temps avec plein de projets. Là, il fait « Venir d'affaires, Oli. » Je sais pas comment il fait pour dormir la nuit. Ah euh, non, hein? Je sais pas comment il fait. Mais on s'est rencontrés, puis dans ce temps-là, on avait peut-être en tête une chaîne de resto. Puis moi, j'avais déjà commencé à regarder. Fait que de carrément ouvrir un resto, c'est encore un projet que tu derrière la tête ou? On va voir. Okay. On va voir, mais ça pourrait être très cool, tu sais. Puis en tout cas, on avait. Moi, je me disais, ça pourrait, ça pourrait être le fun de faire ça, je sais pas. Um, mais on a jasé, on a jasé de, de bouffe vegan, de qu'est-ce qui manque. C'est quoi qui, en ce moment qu'on n'a pas au Québec? Euh, Puis finalement, il nous est revenu. Il a dit là, peut-être que ça pourrait être des plats. On a rencontré l'équipe d'MS3 qui ont une technologie de plats surgelés, sous vide. Fait que ça n'a rien à voir avec les plats congelés qu'on connaît. C'est pas. Euh, les plats congelés. Je, hey, les plats congelés, je trouve ça dégueulasse. Sérieux, je mange pas ça. Parce que moi, je me rappelle <rire> quand j'étais jeune, j'avais les plats surgelés. Puis c'était vraiment pas la haute gastronomie, mais j'aimais ça parce que, tu sais, mes petits goûts de petite fille. Puis là, quand à un moment donné, j'ai vieilli, puis j'ai voulu bien m'alimenter, puis j'ai lâché ces affaires-là. Mais pour moi, c'est ça un plat congelé, là. C'est la petite Camille, euh, un peu grassouillette, qui mangeait des, des trucs euh, congelés. Genre des Michelinas, ça? Oui, des Michelinas. Moi, j'en mangeais aussi. Tu sais, je veux pas blaster Michelinas, mais on s'entend que... Moi, je me souviens, là, c'était dans l'eau. Ça goûtait le sel. Puis ouais. c'était ça. Moi, ça faisait, ça faisait la job, mais on s'entend que c'est... Ça a des milles de, de ce qu'on a développé en ce moment. Parce que vu que c'est sous vide, ça reste frais. OK. Puis ça reste frais, c'est vegan. Oui. Puis est-ce que c'est santé? Euh, oui, c'est plus santé que des plats surgelés qu'on connaît. Euh, là, rendu là, ça dépend. Tu sais, il y, y a quand même du sel, il y en a moins. C'est ça l'affaire, c'est que c'est plus santé. Mettons tu compares tous les plats surgelés, là. C'est dans les plus santé. Fait que, à quel point, là, ça dépend. Quelqu'un qui mange juste du whole foods. Tu sais, ça reste que si tu cuisines, si tu aimes ça cuisiner, c'est le genre de plat que tu vas manger peut-être trois fois dans ta semaine quand tu as besoin d'un lunch ou tu arrives un soir, ça ne pas de cuisiner. Moi, je vois ça comme un, un plat que, qui me dépanne. 
OK. Donne-nous fin, puis décris-nous les trois plats. Il y en a trois, c'est ça? Oui. OK. Ouais, okay. Euh, y a le... moi, c'est ta description, puis je vais essayer de deviner c'est lequel que t'aimes le plus. OK. Oh my God. OK, t'as peur. <rire> je me suis pas une petite gorgée. <rire> ben oui. Donc, tout d'abord, il y a l'assiette mexicaine. Il y a des tomates fraîches. Il euh, y a des légumineuses aussi. Euh, du riz. Puis, une salsa qui n'est pas trop épicée. Puis ça, c'est parfait. Tu peux... Tu sais, le plat est quand même assez gros. Je le split en deux. Je me fais des wraps avec ça. Euh, je peux aussi le manger avec des, des petits chips de tostitos. C'est vraiment bon. C'est comme un burrito bol sans le burrito. Exactement. Comme exactement. Mais tu peux le manger comme ça quand même. Puis, il y a du fromage végétalien aussi qu'on a fait. Puis, c'est pas ceux que tu retrouves à, à l'épicerie. C'est vraiment nous qui développé la recette avec un chef. fait que ça, c'est la scène mexicaine qui est vraiment bonne. Après, on a le sauté asiatique. C'est des nouilles. Euh, euh, puis à l'intérieur, on a travaillé de la protéine végétale texturée qui goûte comme le bœuf. Il y a des edanam. Il y a, euh, on dit ça edanam ou edaname? Je dis edanam, <rire> mais je suis là, je suis comme, c'est edamame, ma belle. Edamame, <rire> Mais là, tu me fais, tu me fais douter. Edanam, mais ça se peut. Écoute, regarde, edanamé. Parce que j'ai dit, les, j'ai dit... Mais je suis pas sûre, là. J'ai dit ça, puis une autre madame avec qui je travaillais, qui a dit edanam, puis j'étais comme, t'as peu, là. <rire> Genre, je peux, je suis capable de comprendre que c'est peut-être que je dis pas bonne affaire. Fait que là, je vis avec ce doute depuis... Mais c'est le genre de choses que, justement, c'est quand t'es au resto, puis là, c'est le serveur qui te le dit, ou... Euh, tu sais, c'est comme quand je suis aux États-Unis, quand tu veux commander du lait de soya, en anglais, qu'est-ce ouais. que tu dis? Soy milk? Mais, mais je pense que c'est soja. Soja. Mais je suis pas sûre. Mais ça même... Tu sais, soja, soy, je veux dire, ça même... Mais en tout cas, là, je pense qu'on a l'air vraiment... Soya, soja, c'est la même affaire. Oui, mais en tout cas, ils ne me comprennent pas toujours aux États-Unis. Okay. Mais peut-être que là, je le dis de la bonne façon, mais en tout cas... Edamame. Edamame. On, on Edamame. Edamame. On va... On se comprend. Les, les petits c'est vert. Oui, exact. OK. Fait que ton sauté asiatique avec Edamame ou Edamame. Oui, il y a des légumes, des petits morceaux de brocoli. Puis la sauce est sucrée-salée. Euh, fait que ça fait un peu penser à la, des sautés teriyaki, là. Ça ressemble mm-hmm. un peu à ça, sauf version vegan. Puis là, c'est avec riz ou nouilles? C'est avec des nouilles. OK. Oui, avec des nouilles. Fait que ça, c'est, ça, c'est un autre plat qui est vraiment bon aussi. Puis en plus, c'est, vrai, c'est le plus protéiné. Il y a 24 grammes de protéines dans un okay, plat. OK, wow. Fait que ça, ça te remplit quelqu'un. Là, il y avait des messieurs de sa construction qui venaient puis par taxi. En tout cas. Le troisième plat, c'est euh, l'assiette de dumpling. Mmh. Oh, ouais. <rire> c'est des gros morceaux de dumpling à l'intérieur. Ça goûte comme la viande de porc. On a encore une fois travaillé avec la protéine végétale texturée. Euh, sont, c'est ça, c'est des gros morceaux. Il y en a cinq dans un plat. Puis, il y a des nouilles aussi. Puis, encore là, il y a des, euh, il y a des légumes, brocoli, euh, edaname, edaname, on le sait pas. En tout cas, edaname. Puis, euh, a, la sauce est un petit peu plus épicée. Fait que, euh, ouais. okay. C'est ça. <rire> J'ai dit, lui qui m'attire le plus, mettons que je vais m'en choisir un seul, je pense que ça serait... La, ta description mexicaine était vraiment comme le fun, mais je pense que j'essaierais les dumplings parce que c'est celui qui qui pique ma curiosité. Puis je pense que c'est celui qui avait plus d'étoiles dans tes yeux. Oh my God! Sérieux, c'est le... Les trois sont bons, mais lui, c'était pas mon préféré au début. Puis en passant mes journées-là, j'en mangeais, là, des plats. <rire> Comme des fois, je... en tout cas, c'était là, j'avais envie de le manger, puis c'est devenu mon préféré. Je... Il y a vraiment... Tu sais, des dumplings, c'est pas quelque chose qui est facile à faire chez soi. Tu sais, je veux ah dire, non, quand elles sont fraîches, je vais faire mes petits dumplings. Ça te tente pas, puis... Ils sont vraiment bons. Puis la texture du dumpling, c'est incroyable. Vraiment. Vraiment, vraiment. Parce que moi, mes dumplings, je les aime bouillis ou euh, poêlés. 
poilé. <rire> puis là, ça, ça ressemblerait à quoi, le, le résultat final? Euh, plus euh, poilé, il y a un petit crispy là, dans, le, dans le dumpling. Puis là, pour s'en procurer, c'est chez Costco que ça se passe uniquement? Oui, mais là, euh, on faisait deux stunts dans deux Costco différents. Un peu pour voir le feedback des gens, puis ça a tellement bien marché que là, on est en train de voir pour être partout. Fait qu'on va annoncer ça en 2020, où est-ce qu'on va être. Fait que ça va être bientôt, nice. là. Ça serait cool ouais. si vous développez, genre, un truc pour la, la commande chez soi qu'on reçoit. Un peu comme on reçoit nos commandes, là, on reçoit nos repas pré préparés, puis il y en a genre cinq. Puis c'est un pour le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Oui, mais on s'est fait parler de ça. Fait qu'on check ça. Oui. C'est pas la première qui m'en parle. Ah, oh, fuck. <rire> Je veux être sur le projet, sinon. <rire> puis aussi, là, t'es on... une foodie. T'es une foodie Clairement. assumée, vegan. Euh, T'as amené un livre aujourd'hui parce qu'on va faire un concours pour ceux qui regardent oui. ou qui écoutent. Vegan, mais pas plate, avec Jessie et PH. Euh, C'était quoi le processus là-dedans puis ton implication pour le livre de recettes? Et ça a commencé... Euh, C'est Pratico-Pratique qui, qui nous ont contactés aussi. Puis on a décidé de collaborer ensemble pour faire un livre de recettes. Euh, il y a 85 recettes et plus à l'intérieur. C'est nous, dans le fond, comment qu'on a procédé, là, moi j'ai pris les recettes de, mes grands, de ma grand-mère, de ma mère, des... mettons que j'allais dans un resto puis je tripais cette affaire, j'essayais de voir comment que je pourrais m'inspirer de ce que j'avais mangé au resto pour en faire une recette. PH, même affaire, fait qu'on a tout mis ça ensemble, on a véganisé des recettes qui ne l'étaient pas, puis ça a donné ce projet-là. Euh, on, les dix premières pages, c'est une nutritionniste que j'adore qui donne des trucs sur euh, les protéines. Euh, tu sais, des affaires de base, des fois, quand tu te dis, hey, je vais manger végé, je vais-tu manquer quelque chose, ça va-tu coûter plus cher, euh, est-ce que je vais avoir mon, assez de fer? Les dix premières pages, tout, toutes tes questions vont être répondues. Fait qu'on trouvait ça cool d'ajouter de l'information aussi, pas juste, tu sais, voilà de la bouffe, tu es quand même informé. Euh, puis, il faut que ça soit facile. C'est ça le mm -hmm. but. Là. Moi, là, perso, j'aime pas ça me casser la tête dans la vie. Fait que je voulais que ça soit des recettes faciles à faire, avec des ingrédients pas compliqués que tu peux retrouver dans des épiceries proches de chez toi, que tu n'as pas besoin d'aller dans un marché, euh, ouais. dans un coin. Tu as plein d'édamames. Oui, d'édamames. Exactement. Fait que c'était ça un peu ce qui, ce qui a motivé. Puis, ça a été best-seller plusieurs fois. C'est euh, très cool. Merci. Mais. Quand j'ai vu ça pour la première fois sur les tablettes, j'ai trouvé ça vraiment nice. Puis il y a PH que, qui m'a surpris, que ça a été la première fois que je voyais sur, avec cette, cette étiquette ou ce, ce, ce branding vegan-là. Lui, c'était un meat lover avant. Ouais, vraiment. Puis comment ça l'a passé de Twitch? Parce que moi, mon chum, c'est un chasseur. Moi, je suis végé. Puis il, il aime ça, la bouffe, mais tu sais, c'est... T'as-tu des trucs pour qu'on convertisse nos chums pour qu'ils de manger de la viande? <rire> Ton chum qui aime la viande, tu veux ouais, ouais. qu'il soit capable de manger vegan, c'est ça? Mm -hmm. euh, ben, je te dirais de y faire regarder le documentaire de Game Changers sur Netflix, premièrement. C'était déjà fait! Puis ça allait, il a dit la phrase « Quand je vais arrêter de manger de la viande, blablabla bla, ». Bla, bla, bla. Ça a eu vraiment ah. un effet, mais contrairement à moi, après l'assimilation de cette information-là, je pense qu'il l'a mis derrière puis que ses habitudes normales sont revenues. Fait que oui, c'est un méchant bon euh, de, documentaire. Oui, mais au moins, ça a déjà travaillé quelque chose parce qu'au final, si changer ses habitudes, c'est pas facile pour tout le monde. T'es habitué de faire quelque chose de ta routine, en tout cas. Euh, mais c'est ça. Tu PH, lui, il s'est fait des ribs sur le barbecue là, avant OD, puis il sort d'OD, il est vegan. Euh... Ça s'est passé à OD, le changement? Oui. 
Puis c'est même qui pas... était full and love ou ça n'a pas rapport à toi? Ben, il y a deux affaires. Moi, là, jamais que je veux que quelqu'un devienne vegan pour moi. C'était, moi, là, il faut, faut que ça vienne de toi. Tes choix dans la vie, il faut que ça vienne de toi. Je veux être mal à l'aise. Je veux obliger ouais. personne à rien. Fait qu'il me posait des questions, je répondais. Mais c'est mes réponses que lui, il, il analysait ça, puis c'est du crime, dans le fond, euh, c'est logique, là. Puis il n'y avait pas de contre-argument. Fait que euh, ça a été... Euh, ça a été... Ça, ça a été ça le cheminement, en fait, qui a fait « OK, j'ai pas de contre-argument, c'est logique, fait que je vais devenir vegan. Euh, » C'est sûr que le fait qu'il était là avec moi, ça a peut-être aidé. <rire> ça a peut-être aidé. Mais il faut dire aussi qu'il y avait un de ses bons amis, qui était un nageur, euh, Xavier Darnay, c'est un athlète incroyable. Il a vu ce gars-là euh, faire la traversée du lac Saint-Jean. C'est sérieux, là, c'est une épreuve complètement débile, si tu vas le checker, c'est... Moi, je trouve ça surhumain, les gens qui font ça. Puis lui, il est vegan depuis quand même plusieurs années. Fait que, Mais c'est comme dans Game Changers, sont... c'est tous des athlètes. Oui, exactement. Fait que tu vois que tu peux performer, être en santé, péter des scores incroyables en des étant vegan. Des meilleurs ouais. scores. Exactement. Il voit, il s'améliore, en fait, après. Fait que c'est quoi... Après ça, c'est quoi tes raisons de continuer à manger de la viande, si ce n'est que le goût? Puis justement, par rapport au goût, c'est ça qu'on qu veut, euh, qu veut avec ce livre-là, avec les plats. C'est de montrer que tu peux avoir la même expérience pour ce qui est de la texture. De, tu sais, l'expérience culinaire, on aime ça manger, c'est un plaisir. Là. Fait que tu veux que ça soit bon. Puis on le sait à cette heure qu'on peut avoir du fun, puis manger des bons plats qui sont véganes, ça goûte la même affaire. La viande, c'est comment que tu as fait cuire, la, la marinade, des épices. Parce que sinon, là, je veux dire, un morceau de poulet de même, là, qui n'est pas désossé, là, ça ne pas grand-chose. Mm. C'est comment tu vas l'apprêter, comment... Puis on peut faire ça avec du seitan, avec du tofu tempé. Euh, bon, il y a plein, plein d'alternatives à cette heure. Puis tu as la même expérience. fait c'est quoi la différence? Moi, je dirais d'essayer des recettes. Tu sais, ton chum qui essaie des trucs. Euh, euh, tu sais, il y en a maintenant, il y a tellement de blogs, justement, notés de recettes aussi. C'est ça, c'est... C'est de l'essayer, puis il va voir, crime, ça goûte aussi bon. Mm. Ça goûte aussi bon, puis au moins après, t'as pas la lourdeur. Moi, je sais que je mangeais de la viande rouge chaque jour avant. Il faut le fromage aussi. Puis je me souviens que j'avais des chutes de pression. Genre, c'était problématique parce que on dirait qu'après avoir mangé, le mettons dans l'heure après, là, je, ça prenait tellement d'énergie de digérer la viande c'était caché que je mangeais ouais. que j'avais une Genre, j'avais plus d'énergie. J'étais. J'étais toute, en tout cas. Fait que ça, au moins, t'as pas ça en mangeant végé. Fait que c'est ouais. un plus. Mais moi, tu m'as déjà... Je suis végé, puis euh, je trouve que avec ton livre, si ça me tente de cuisiner, je peux aller chercher de la bouffe végé qui est taste, avec des plats préparés. Si c'est moi qui est veg, ben il y a les plats. Puis... Avec ta bûche. Avec ta bûche. Oui, c'est ça, de ouais. site web veganmaispopplate.com. Oui, on met des nouvelles recettes chaque semaine, je le dis, parce que je sais que... Tu sais, mettons, là, en ce moment, c'est le temps des fêtes. On a mis des bouchées véganes, on a mis les... Tu sais, les petites saucisses cocktails avec du bacon autour. C'est quoi ton alternative pour ça? Ah, ben tu vas voir. <rire> oh c'est sûr que je vais voir si tu fais ça. Parce que ouais. moi, j'ai des parties, puis euh, je veux amener comme quelque chose de nice, vegan, pour pas être malaisant, parce que c'est une famille de chasseurs, puis je suis l'extraterrestre qui mange non, la de viande. Oui, c'est ça. Puis je me suis promis, quand je, je devenais végé, mais peut-être que tu vas... Toi, je pense c'est le contraire. Moi, je me suis promis que quand je devenais végé, je voulais pas être celle qui créait un malaise si j'étais dans une pièce de meat lover. Puis finalement, je me suis ramassée que j'arrête pas d'en parler ou que je m'explique puis que je suis la fatigante. 
Mais sûrement parce que les gens te posent des questions. Ouais. Dis-moi si c'est ça. Parce que, mettons, tu arrives avec ton petit plat, tes petites affaires, puis les gens sont comme, ben pourquoi tu manges plus ça? Nan, nan, nan. Puis ils posent des questions, puis là, en répondant, tu deviens ça. Ben oui, mais à la base, à la base, c'est pas toi qui arrive. Ouais. Puis, hey, allô tout le monde, tu vas faire un speech. Je sais pourquoi je suis vegan. C'est parce que les gens sont curieux. Mais je pense que quand je parle avec une fille comme toi, je, ça, donne moins, ça donne plus le goût de s'assumer, de. T'sais, pour moi, je ne pense pas que je suis une fille gênée ou qui ne s'assume pas, mais je réalise que peut-être c'est un comportement qui ne s'assume pas à 100 d'être comme « je ne veux pas être fatigante avec mes choix alimentaires », mais en même temps, un meat lover, il peut crier qu'il aime le, le poulet, comme une végé peut dire qu'elle aime le, le tofu ou qu'elle aime pas le poulet. Mais c'est des doubles standards, puis tu sais, je, je le vois dans mes parties de famille, mettons, il y a de la viande de chasse, il y en a rien, tout le monde est comme « my god, c'est tellement bon cette viande-là », ils font des jokes, ils en parlent pendant 30 minutes. Fait que pourquoi je me sentirais mal de parler de tofu pendant cinq minutes, t'sais, mais c'est parce que les gens qui vont... En même temps, on veut pas se chicaner, là. Je veux dire, si tu veux passer une belle soirée, t'es avec des gens qui t'aiment, qui sont pas véganes. Il y a une façon d'aborder le sujet, des fois, sans piquer. Euh, mais d'en parler, surtout quand c'est les gens qui posent des questions, faut pas être gêné de ça, là. Ouais, je pense vraiment. que... En plus, ça devient de plus en plus mainstream. C'est pas... C'est plus farfelu, t'es plus genre la, la style bizarre dans la famille. Farfelu, euh, t'as vu! <rire> c'est ça! <rire> ça serait un, un titre de, de, de livre de recettes. Tellement! Oh my God! Mais on va voir comment ça va se passer dans le temps des fêtes. Puis là, tu sais, c'est ça, t'as plein de projets qui foodie à côté. On adore ça, puis on en veut plus pour 2020, 2021, etc. Mais la chose là qui te fait le plus sentir en vie. Est-ce que c'est ton côté, on peut dire, business? Euh, Est-ce que c'est quand tu fais quelque chose qui n'a vraiment pas rapport, genre du yoga? Est-ce que c'est un projet que tu travailles ou que tu as à l'intérieur de toi? C'est quoi qui te fait sentir le plus en vie? Ah, euh, je, je vais répondre ça parce que je ça a vraiment cliqué quand je suis allée, euh, je suis allée dans un refuge une semaine. Puis être en, dans, en nature, entourée d'animaux, c'est là que je me sens le plus à ma place. Puis, qu'est-ce qui me motive d'avoir une business qui marche, de faire des documentaires, de faire des films, de faire plein d'affaires? Au final, c'est qu'à un moment donné, je sois capable que j'ai l'argent d'aider ces animaux-là puis que je puisse me permettre de passer des journées à juste chiller avec des vaches. Puis, sérieux, c'est ça. Ça, je me suis rendu compte, j'étais comme crime si j'avais de cash en ce moment. Premièrement, j'aurais pas besoin de tout le temps, tu sais, de, de me donner comme une débile pour des levées de fonds, pour avoir des, des scènes, tu sais, pour me sentir que ça fait une différence. Fait que j'aurais le pouvoir, moi, de le faire. Puis, je pourrais me permettre de, de passer ces, ces journées-là à, à aider les animaux concrètement. Mais au final, c'est tout le... Je veux faire un changement dans le monde. Puis tout ça, tous ces projets-là, c'est dans la même direction. C'est juste que vraiment ça, ça... Je me sens juste bien. C'est difficile à expliquer. À chaque fois, je me sens bien là, puis je suis comme crime. Fait que, est-ce que. Fait que, dans le fond, toi, quand tu te sens vraiment bien, c'est entouré d'animaux, mais c'est-tu juste des vaches? Tu comme un safari en Afrique, c'est quelque chose qui te ferait Tellement, tellement aller dans un refuge d'éléphants, peu importe. En ce moment, justement, je check les projets ailleurs dans le monde. Mais j'aime, je suis vraiment bien entourée d'animaux, puis aider les animaux, c'est ce qui me fait le, que le plus triper. Puis comment te trouver, tu sais, sans les millions de dollars qui nous permettraient de changer le monde, qu'est-ce que tu as trouvé, toi, que tu peux faire une différence dans, dans cette cause-là? C'est donner des solutions aux gens. Parce que 
je me rends compte que tout le monde a de la compassion, tout le monde veut sentir qu'il qu apporte quelque chose de mieux à la planète. On ne sait pas comment, on ne sait pas par où commencer, on trouve ça compliqué. Puis je dis « oh, ben, je m'inclus là-dedans ». Je vois des gens qui parlent de zéro, d'échec, qui parlent de ci, puis des fois, je suis comme « My God, je ne sais pas par où commencer ». Ce que je veux, c'est donner des solutions pour qu'ensemble, on s'encourage puis qu'on ait envie de faire, de faire ces pas-là puis amener un changement. C'est d'offrir des solutions, rendre ça facile, plus facile pour les gens. Fait que de répertorier les solutions puis les diffuser. Exactement. Puis là, tu as parlé d'environnement un petit peu. Est-ce que tu as des petites solutions que tu peux partager avec nous? C'est sûr que l'alimentation, ça joue pour beaucoup. Je pense qu'on s'en rend peut-être pas contre. On parle, euh, pas, pas contre, en fait, on parle de, des voitures, euh, des moyens de transport, sauf que l'industrie animale, a, au niveau des GES, elle en produit plus que tous les moyens de transport ensemble à travers le monde. Euh, le gaspillage d'eau, la pollution, c'est juste de changer son alimentation de d'être végé, végane, même si tu ne l'es pas à 100 tu vas faire une grosse différence. Puis pas mal plus que de dire « OK, je vais me promener à vélo à chaque jour à cette heure, je vais prendre des douches de 5 minutes, des douches frettes. Ouais. » Bien, tu vas faire une plus grande différence en euh, mangeant végé. c'est vrai, les stats sont là, fait que c'est fou pareil. Là. Fait que ça commence de soi des petites choses comme ce qu'on décide de mettre dans nos assiettes, puis qu'est-ce qu'on... Mais tu sais, je pense que aussi de prendre son vélo, tu sais, faut pas se mettre la tête dans, dans, dans la neige, là, parce que c'est le mode de ça. Faut pas se cacher que, tu sais, disons, moi, je me sens bien. J'utilise mon vélo, je me sens bien. Ce sentiment-là, j'ai le droit de, de le vivre, puis ça va peut-être m'apporter à faire une autre action, puis de, de me conscientiser à qu ce que je peux apporter. Puis j'adore voir le mouvement de notre génération. Tu sais, moi, je suis dans le marketing, puis tout ça, puis qu'est-ce qui vend, puis que les compagnies vont utiliser les méchantes compagnies, mais ben, tu sais, ils vont utiliser le acheter local, ils vont utiliser le écologique, ils vont acheter le vegan, euh, ils vont utiliser le vegan. Ouais. Puis je pense que c'est le fun de voir, tu sais, tu as dit le végétarisme est rendu mainstream puis tout ça, mais c'est le fun que ça soit mainstream. Tellement. C'est positif. Mieux vaut que ça, ça soit mainstream que quelque chose qui est plus négatif. Puis je pense que c'est ça que notre génération est là à cause des, des, des gens comme toi. Oui, ça a un impact. Je pense à Greta aussi, là. Elle parle, ah. tu sais, tellement... Ah! Oh, je l'aime tellement, mais ça prend des, des figures comme ça qui, qui en parlent euh, puis qui rendent ça mainstream. Euh, en fait, que c'est cool maintenant de care. Oui, c'est ça. Fais du, je parle en anglais, mais it's cool to care, puis je pense que c'est bien. Puis, tu sais, je trouve c'est important de le dire, faut pas penser qu'on va devenir parfait, faut pas se mettre la pression d'être parfait. Parce que Qu'est-ce qui va freiner les gens à faire une différence, impliquer, soit être, justement, euh, produire moins de déchets ou peu importe? C'est qu'on dirait qu'ils se disent « crime, si je ne le fais pas à 100 ça ne sert à rien, non. » Puis aussi, il y a le changement individuel, mais il y a un changement de système qui doit se faire. Fait que c'est, même si moi puis toi, on est euh, vegan, zéro déchet, euh, qu'on, justement, qu'on se promène à vélo, euh, qu'on fait du compost, il y, a, il y a un système qui doit changer, puis ça, c'est pour ça que c'est pas euh, tout à nous, sur nos épaules, de dire hey, « si on fait pas ça, le monde va pas changer euh, ». Il y a des lois qui doivent être votées, il y a une pression qui doit être faite au gouvernement. C'est un ensemble d'actions qui doivent être faites, puis c'est ça, il faut mmh. s'encourager là-dedans. <rire> qui t'a voté? 
Euh, j'ai voté pour... Euh, T'es un... pas obligé de le dire. Non, euh, j'avoue, j'ai tellement, tellement pas de filtre. Mais ça doit être à cause du podcast de ton chum. Peut-être. <rire> Peut-être. Mais toi, tu peux-tu le dire, mettons? Tu le dis-tu pour qui t'as voté? Moi, j'ai voté pour le Parti vert. OK. Mais ça, moi, j'hésitais. J'hésitais. Je savais vraiment pas. J'ai regardé une partie du débat. Je me suis informée. Puis, il y a, dans, à Verdun, il y a Steven Scott qui euh, était pour le NPD. Um, puis, je l'ai tellement trouvé sympathique. Tout ce qu'il faisait, ce qu'il postait, puis euh, il est vegan, mais c'est pas juste pour ça, OK? Mais... T'es sûr! <rire> <rire> mais c'est juste que, tu sais, il le dit sur sa page, puis il y a tellement de monde qui l'ont blasté, puis il continuait de le dire, puis j'étais comme... Oh, je sais pas comment l'expliquer, j'ai vraiment été attachée à cette personne pour plein de raisons. Puis quand je suis arrivée, je le savais pas encore, puis on dirait que j'étais comme... Ah, oh, Steven Scott! Genre, je peux pas ne pas voter pour lui, c'était... Je... C'est ça. Fait que j'ai ah. voté pour Steven Scott, NPD. Parfait. Ouais. Pas de problème <rire> avec ça, moi. <rire> euh, là, le podcast est déjà bientôt fini. Oui. On dirait que j'aurais parlé. Ça passe vite. Hein? Oui, j'aurais parlé pendant des heures. Puis, j'ai trois questions. J'ai demandé sur mon compte Instagram si des gens avaient quelque chose à te demander. Puis, j'ai sélectionné trois questions. Ah, okay. On va terminer avec ça. Puis, euh, tu réponds à ce qui te vient à l'esprit, évidemment. OK. Si tu as le temps, qu'est-ce que tu binges sur Netflix ces temps-ci? Um, Mad Men. Ben, moi, ah. j'aime ça dire, mais pas, je, je trouve ça malade de voir le clash aussi avec aujourd'hui. C'est <rire> tellement, mais c'est tellement encore d'à propos. Vraiment, vraiment, je trouve ça. Ah, c'est excellent. Ouais, c'est vraiment bon. <rire> J'ai rien d'autre à dire, c'est juste, c'est bon. Puis justement, des fois, quand je vois des, juste le fait qu'ils fument dans leur bureau, les inégalités, ouais. genre, oui, je genre, comment <rire> ils considèrent les femmes, puis que. La, la ah. rousse, j'ai oublié son nom, Curvy, là. Ah, c'est pour qu'elle est chaude, mais... Si l'aime, elle est chaude, puis tout ça, mais elle, elle est tellement un objet dans le bureau. Ouais. Mais elle a quand même un titre plus haut que les autres, mais juste au niveau du regard des gars dans le bureau, ou genre de voir tout le processus marketing qui passe pour une campagne. Ouais. C'est tellement hot. C'est vraiment intéressant, puis des fois, je suis en tabarnak, justement, quand je regarde ça, mais je trouve ça bon pareil, puis je trouve ça bien, parce que c'est mis... Tu même juste à un moment donné, ça la niaiseux, là, ils font un pique-nique, pique puis ils tirent leur, leur restant de bouffe à terre, euh, ils tirent leurs déchets dans, dans l'eau, tu C'est un petit segment, mais ils ont pris la peine de le faire, tu ouais, juste pour ouais. montrer les mœurs. Moi, oui. je trouve ça vraiment intéressant. Ouais. C'est vrai que d'observer comment ça se passait, parce qu'on dirait qu'ils ont comme un gage que tu crois qu'est-ce qui s'est passé. Tu c'est de la fiction, mais ils se sont mis comme un peu une mission, comme pour le fun, de montrer comment ça se passait dans ce temps-là, c'était quoi les habitudes, puis ça, c'est le fun ouais. à regarder, là. Oui, vraiment, vraiment. C'est pour ça que je tripe. Euh... Je savais même pas que c'était sur Netflix. Oui. Je vais le rajouter à ma liste. <rire> euh, le cadeau que tu veux absolument en dessous de ton sapin cette année? Euh, J'aimerais ça avoir un tableau blanc où est-ce que tu écris ce que tu as à faire dans la journée. <rire> euh, c'est vraiment plate, mais c'est parce que j'ai un TDA, OK? Puis j'essaie vraiment de... Toi aussi? Oh my God! Je yes! sais ça! Oh, mais moi, je, je savais... Mais je savais depuis plusieurs années, c'est juste que j'ai eu le diagnostic officiel, c'est par un euro, tu sais, quand il te colle de quoi sur la tête euh, avec des suces. Ça fait, tu te sens comme une crotte. Ah oui, non, vraiment. Non, plus vulnérable. Euh, écoute, c'est récent, là, je suis encore dans le processus que je me sens comme un tonneau. C'est quand tu t'es fait euh, diagnostiquer? Euh, début septembre, me semble. OK, c'est extrêmement fait que récent. Fait tu ne le savais pas pendant toutes ces années-là? Je le savais, mais j'avais pas le... 
c'était drôle. Diagnostic officiel. T'sais, je savais, mais j'étais comme, ah, oh, c'est parce que je suis une artiste, là, laissez-moi tranquille. Puis j'ai passé trop d'affaires à faire, c'est normal. Mais c'était quoi, toi, t'es. Parce que dans le fond, tu peux être TDA, il y a, disons, 20 caractéristiques qui font que tu peux être TDA, mais tu peux en avoir 5 ou 8 là-dedans, puis on n'a pas les mêmes. Mais les deux, on est TDA. Toi, c'est quoi les caractéristiques qui font de toi une fille TDA? Et là là. Euh, ben, my God. C'est que je pars sur plein d'idées, je, je, je lance 10 millions de projets, que je les finis par les finir, mais en tout cas, il y a ça. J'ai tout le temps plein d'idées, puis on parle, puis des fois, oups, là, je pars sur quoi d'autre, puis ouais. j'ai de la misère. Mettons, j'ai essayé de faire des vlogs, là, puis j'ai commencé à recommencer à faire des vidéos et tout, mais ça me prend. Je check le footage, puis je parle pendant deux heures. Puis comme, je suis pas capable de faire le montage parce que je suis déblateur, c'est mon affaire. Fait que ça, j'ai de la misère. Fait que um, plein de capsules, t'as comme un dossier, plein de capsules que t'as tournées, que tu t'es préparé, que t'as pensé à ton affaire, que ça t'a pris deux heures de ton temps, puis que tu vas juste jamais monter. Ouais, genre, mais ouais, peut-être je préfère de quoi que ça juste pour rire de moi-même, mais j'avais de la misère à me dire, regarde, c'est ça le sujet, c'est ça l'idée, ça va être ça. Fait que ça, c'est un problème que je travaille là-dessus. Sinon, euh, je suis lunatique. Euh, quoi d'autre? My God! Ah! Ça me prend plus d'énergie. Mettons lire un livre, par exemple. Ça me prend plus d'énergie <rire> le finir, le lire, que les gens normaux. On ouais. dit normaux. Je dis ça entre parenthèses. C'est ça que le, les termes que le neuro utilisent, mais je sais bien qu'on est normal, qu'on est normaux. T'sais. En tout cas. Euh, fait que ça, je sais pas si tu peux relate à ça. Ouais, ouais. Ouais. <rire> mais moi, je me rappelle qu'il y avait dit... Moi aussi, c'est un neuro... Ben, dans le fond, moi, je le sais depuis que je suis plus jeune, parce qu'à l'école... Euh, T'sais, moi, j'étais vraiment tannante, puis j'avais plein de choses aussi. Je perdais... Moi, je perds tout. Mon sel, ma carte débit, c'est ma 81e carte débit que j'ai. Parce oh. qu'il y a un petit chiffre dessus à chaque fois que je la change. Puis, mes téléphones, j'ai casse, mes sacoches, j'ai pas de sacoche parce que j'ai peur. Fait que c'est vraiment con, <rire> mais c'est mon chum qui tient ma carte débit depuis une coupe de temps. Fait que là, depuis que je sors avec, depuis deux ans, je l'ai perdue trois fois, genre. Je C'est pas moi qui ai mon portefeuille, parce que... T'sais, sinon, je dis, hey, donne-moi ma carte, là, si je m'en vais, je la prends. Mais pour pas la perdre. Fait que je perds toutes mes affaires, puis je le sais depuis longtemps, mais j'ai eu euh, des problèmes de santé l'année passée, puis j'ai dû me faire analyser par un neurologue. Puis là, c'était vraiment le test, puis c'était vraiment sérieux, puis je me suis vraiment sentie que tout mon secondaire, puis tout mon cégep, puis tout mon uni, mon uni puis tous mes projets, c'est plus difficile que pour les autres. J'ai quand même passé à travers tout ça, mais moi, Chris, je rushais. Moi, j'avais besoin de toute ma concentration, mais parce que j'avais ça. Tandis que je toutes comprends. les autres, eux, c'était super facile, où ils, ils faisaient quelque chose. Puis, on, je comprends. Moi, c'est comme si la montagne était plus grosse, où il y avait je plus d'arbres dessus. Mais je voulais quand même la traverser, puis j'en ai quand même traversé des plus grosses que d'autres personnes. Puis, tu sais, ça n'empêche pas le désir de la monter, mais ça rend que. T'sais, on sent que c'est plus difficile que pour les autres enfants. Exact. Puis il faut juste pas rentrer dans le... faut pas se diminuer. Faut pas... Moi, je sais que je travaille là-dessus aussi parce que je me sentais comme une marde. Puis je comprenais pas pourquoi. Puis j'avais l'impression que j'ai... Je me disais que j'ai pas la... les capacités de faire ça, mais j'avais envie de le faire. Puis euh, tu développes des mécanismes aussi là, pour coper avec ça. C'est ça que... Moi, ça a été... C'était plein d'affaires que je me doutais, mais ça a comme été un explosion dans ma face, un coup de pelle, un coup de n'importe quoi. Fait, parce oh, que quelqu'un t'a dit que parce que t'as eu une étiquette d'une maladie mentale, ben c'est une, une maladie mentale. C'est un... Là, supposément qu'on dit plus de trouble, mais tu sais, c'est un TDA, trouble de déficit d'attention. 
Fait que mm. je sais pas, c'est une mal, je sais pas, écoute, je sais pas dans quelle catégorie ça va, là, je suis pas rendue là, on dirait que je suis encore un petit peu, euh, je sais c'est quoi, mais genre j'ai pas, euh, j'ai pas lu là-dessus. Euh, faut encore, je suis encore en train de d'être en mode solution et puis process tout ça. Euh, mais quand quelque chose m'intéresse, c'est sûr qu'on fonce. Ben oui, mais c'est ça, il y a des positifs, tu sais, j'ai ma médecin puis il y a le neuro, puis ma médecin m'a dit, c'est pas, faut pas voir ça qui est négatif. Elle dit, les gens là, qui sont TDA, souvent justement, c'est eux qui vont avoir des idées out of the box, puis ils vont foncer pas mal plus. Plus, ils ont, sont, ils ont de l'entre-genre, ils ont de l'ouverture d'esprit. Il y a plein d'affaires que, qui viennent aussi avec le fait d'être all over the place selon certaines personnes. Fait que c'est pas que négatif, là. Non, vraiment. Fait que je te souhaite que ton process soit tu assimiles les bons côtés de ça parce qu'il y en a vraiment, puis je pense que ta créativité, puis ton... ton tu sais, les gens qui n'ont pas de TDA peuvent tout avoir ces qualités-là, mais je pense que ça les rend encore plus intenses. Puis, euh, on, va, on, a, on va faire une dernière question rapidement avant de... Je pense que j'ai commencé à avoir un rhume. <rire> on va faire une dernière question rapidement pour terminer ça. Et, si tu avais une habitude dans ta vie que tu voudrais éliminer, ça serait laquelle? Une habitude que je veux éliminer, fait que c'est une mauvaise habitude? C'est toi qui décides. OK. Une aptitude. Hein? Euh, D'être dernière minute. C'est stressant, hein? Oui, c'est <rire> s'imposer du stress constamment. Mais genre, t'apprends à performer sous la pression de ce stress-là, mais c'est pas nécessaire. Puis comme, tu re refais toujours les mêmes erreurs, là. Non? <rire> ah, TDA. Continue-tu, Mon Dieu. Une mais... chance, il y a le vin pour oublier. Ouais, vraiment. C'est fou d'avoir été là. Merci. C'était full le fun comme discussion. Euh, merci au Hello 1, 2, 3, Bar Vegan, même si tu as pu visiter les deux succursales ce soir. <rire> <rire> tu vas-tu venir essayer celle-ci? Bien, c'est sûr que oui, là. C'est sûr que je vais revenir ici. Cette semaine, d'ailleurs. Nice. Oui. C'est quand ta réservation, je vais le dire au propriétaire. OK, je vais checker tantôt, <rire> les amis. <rire> Parfait. Puis, euh, pour le livre Vegan et pas plate, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les gens puissent le gagner? Qu'est-ce qu'il faut qu'on leur demande? Ils pourraient commenter quelque chose. OK, on va vous faire commenter. Euh, si vous m'écoutez sur euh, Spotify ou sur une plateforme de, de podcast, rendez-vous sur Instagram pour le post « Vegan mais pas plate » pour gagner un exemplaire. Il euh, faudra commenter. Euh, puis, euh, si vous me regardez sur YouTube aussi, ça va être la même chose. Rendez-vous sur Insta pour commenter le post et gagner un exemplaire de « Vegan mais pas plate ». C'est plein de recettes qui sont pas plates en tout. Exactement. Merci! Merci, Merci beaucoup!